1: Herzlich willkommen bei Delikt. Die heutige Ausgabe unseres Rückblicks ist Ende 2018 entstanden, im Rahmen unseres Podcasts Graz laut gedacht. Es geht um einen mysteriösen Mordfall im Jahr 1981. Ein 53-jähriger Postbeamter und Familienvater wird beim Verlassen eines Lokals erschossen. Obwohl es viele Hinweise auf die Hintermänner der Tat gab, wurde das Verfahren bald eingestellt. Und nicht nur das, auch die Journalisten, die darüber berichtet hatten, wurden juristisch unter Druck gesetzt und damit zur Folge. Hallo und willkommen bei Graz laut gedacht. Mein Name ist David Knees und zu Gast ist wieder Hans Breitecker. Hallo. Servus. Diesmal geht es wie letztens bei der Geiselnahme auch um einen Fall, der sich Anfang der 80er Jahre in Graz zugetragen hat, nämlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, dem 11. auf 12. November 1981, vor 37 Jahren inzwischen, und zwar vor dem Super Show Restaurant Haus Gottinger. Das war ein Tanzlokal damals. Und ihr habt da ein Zitat von, von einem Zeugen, der steht... Der Mann ohne Gesicht hat den Rohr auf den Rücken meines Kollegen gerichtet. Es blitzt mehrmals, der Knall ist dumpf. Ich komme in Panik und laufe, laufe, ich will nur weg. Und was passiert ist, ist, dass der Postbeamter ähm, Franz Groß mit drei Kollegen ähm, in Graz zu Gast war. Und die sind immer wieder gern in dieses Tanzlokal Gottinger eben gegangen. In Straßgang ist das, in der Nähe von Bad Straßgang. Und ja, haben dort ähm, sich unterhalten, getanzt und dann irgendwann einmal... Hat er das Lokal verlassen und ist erschossen worden? Was ist da passiert?
0: Ja, der Franz Groß war ein Postbediensteter aus Baden bei Wien, der öfters in Graz, Fernmeldebediensteter, der öfters in Graz zu tun gehabt hat. Und wenn er da war, ist er mit, immer mit vier, fünf Kollegen dorthin gegangen, tanzen. Äh, was ist passiert? Der hat äh, das Lokal verlassen. Und äh, wollte, wollte mit seinen Kollegen nach Hause und es hat ihn ein maskierter Killer äh, erwartet, ist von der Ecke, äh, um die Ecke gekommen, hat, hat äh, geschossen und ist wieder so verschwunden, in der, Na in der Nacht verschwunden wie er gekommen ist. Das war ein, Phant ein Phantom. Wir haben auch über ein Phantom geschrieben, ja. weil es hat keine Personsbeschreibung gegeben.
1: Man hat nicht, am Anfang nicht einmal sagen können, also ein paar haben gesagt, er hat einen Strumpf aufgehabt, eine Haube aufgehabt. Man hat einfach nicht gewusst, was das für eine Person ist und ihm, er ist sofort weg gewesen. Ich glaube, Richtung Kärntnerstraßen ist er geflüchtet. Ist er
0: geflüchtet. Und es hat auch so ausgesehen, Es würde der Mord rasch geklärt werden. Es hat zwar kein Motiv, man hat sich kein Motiv erklären können, aber man hat... Einen Tatverdächtigen gehabt, kurze Zeit nachdem der Mord passiert war.
1: Das Opfer eben, der Franz Gross, war zweifacher Familienvater, ähm, total beliebt bei seinen Freunden, ein durch und durch sympathischer Mensch. Äh, überhaupt keine Kontakte, die in Richtung Unterwelt hingedeutet hätten. Ähm, warum, warum ist er diesem Mord zu so Opfer gefallen?
0: Ja, das war völlig rätselhaft. Dieser Mord war völlig rätselhaft. Man hat auch in den, am nächsten Tag mhm. überhaupt kein Motiv erkennen können. Aber man hat am nächsten Tag bereits einen Tatverdächtigen, man hat noch in derselben Nacht etwa eine Stunde, halbe Stunde später einen Tatverdächtigen festgenommen. Wir waren damals äh, an diesem Tag mit den Polizeijuristen Hegeln, der ja. Kleine Zeitung, die Kriminalreporter der Kleinen Zeitung und sind dann eine, auf einen Abzacker in den Rheinischkeller. Und dort hat der Kollege Super einen Anruf bekommen von einem Informanten, dass es einen Mord gibt. Und der ist dann ausgerückt. Wir sind noch dort geblieben mit den Juristen. Und auf einmal war das Lokal voll mit Polizei. Und dort wurde der Tatverdächtige festgenommen. Warum ist man auf den gekommen? Der war beim Gottinger im Tanzlokal. Ist dann ja, und um dieselbe Zeit, mit, wie der Franz mit Groß mit Aufenthalt Kollegen weg ist, weggegangen. Ist kurze Zeit, nachdem der erschossen worden ist, mit dem Taxi in der Nähe weggefahren. Und in den Rheinischkeller. Und über den Taxifahrer, mhm. das hat jemand beobachtet, und über den Taxifahrer oder die Taxizentrale, hat man gewusst, der ist in den Rheinischkeller. Und dort hat ihn die Polizei festgenommen. Und am nächsten Tag, obwohl kein Motiv erkennbar war, wurde er in Untersuchungshaft genommen, und zwar deshalb, weil er auf seinen Händen Schmauchspuren hatte. Man hat äh, einen Schuss, eine Schusshandbestimmung gemacht, so heißt es im ja. Kriminalistischen. Und dort hat man festgestellt, dabei hat man festgestellt, dass er auf den Händen Schmauchspuren hat. Zeichen, dass er geschossen hat oder geschossen haben könnte. Ja. Mit, den, mit den Umständen, dass er im Lokal war, dass er... Zum, etwa zum selben Zeitpunkt weg ist, dass er kurz nach der Tat mit dem Taxi weggefahren ist und sich verdächtig gemacht. Er hat aber immer wieder betont, das war ein Schlafwagenkellner, der hat immer wieder betont, äh, er hat damit nichts zu tun. Und es sind dann bereits zwei Tage später vage Verdachtsmomente aufgetaucht, dass dieser Mord eine Verwechslung gewesen sein könnte dass dieser Anschlag einem Vorarlberger Zuhälter gegolten haben könnte, der mit Vornamen gleich geheißen hat wie der Herr Groß, also Franz, und der außerdem noch eine, eine Ähnlichkeit oder eine ziemliche Ähnlichkeit mit dem Opfer aufgewiesen hat. Ja. Daraufhin hat man auch der, in diese Richtung getragen hat im, Lokal. Und im Hinblick, dass das eine Verwechslung gewesen sein könnte, haben man gesagt, jetzt schauen wir uns einmal ja. noch die, mhm. die Arbeitskleidung von diesen Tatverdächtigen, deren Untersuchungshaft war, an. Der Zug, er, der, dieser, dieser Verdächtige, ist ja an dem Tag aus dem Zug ausgestiegen, weil, er, weil sein Dienst beendet worden. Der Zug ist weitergefahren nach Vorarlberg. Wie der Zug ist das was, was heute auch noch passieren kann? Oder sind da die Methoden inzwischen präziser gemacht, worden? Dass man sagen kann, okay, die Schmauchspuren stammen nicht aus einer Waffe. Dabei feststellen können, dass auch die Schmauchspuren oder die Pulverspuren, die diese, diese typischen Paraffinspuren, auf der Arbeitskleidung sind. Die er aber sicher nicht getragen sind. Die ja in der Zwischenzeit nicht mehr getragen, im Lokal sowieso nicht, die waren im Zug. Die waren eingesperrt, eingesperrt in, seinem, in seinem Spind. Ja. Und das war dann letztendlich anzuwenden. Aber das, das war bis dorthin hat man das hat man das offenbar nicht so gewusst oder gekannt. Und dieser, dieser Mann hat sich dann eigentlich, ich habe dann zwei, drei Jahre später mit ihm einmal eine Reportage gemacht, aber der hat sich psychisch überhaupt nicht erholt.
1: Tragisch. Weil er eben da fälschlicherweise verdächtigt worden
0: ist. Ja, aber das kann, der war zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Mhm. Ganz einfach, so wie der Franz Groß zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort war.
1: Also eigentlich kann man sagen, das zweite Opfer von diesem Das Verbrechen. war sicher,
0: sicher so gesehen ein zweites Opfer. Mhm.
1: Und Hans, du hast vorher ähm, erwähnt, dass da die Spuren relativ schnell zu einem, einem Unterweltkaiser ist damals drin gestanden in der Zeitung, so ist er genannt worden, eben der Franz Hartmann aus Feldkirch in Vorarlberg. Ihm soll der Anschlag gegolten haben?
0: Ja, es hat damals, in Anfang der, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, einen blutigen Zuhälterkrieg im Vorarlberg gegeben. Es waren zwei Zuhälter, einer davon war der Franz Hartmann. Den zweiten werden wir jetzt oder können wir aus, aus, aus datenschutzrechtlichen Gründen, der lebt ja noch nicht mehr. Nennen, nennen wir ihn L. Wir ihn L. Äh, der soll, so die Polizei dann später, äh, den Mord an Franz Hartmann in Auftrag gegeben haben. Mhm. Und es war dann ein Grazer Unterwelt, Unterweltler dabei und ein äh, Mitglied der mailändischen Mafia, der Todesschütze man später fest identifizieren können, feststellen können, der kam von der Mailänder Mafia. Die Glick hat sich gekannt. Der, der Vorradlberger soll dem Mord in Auftrag gegeben haben. Der Grazer war dabei, wie es dem Franz Hartmann schon eine Woche vor der Tat, bevor der, der Franz groß erschossen worden ist gesucht haben in Graz, aber nicht gefunden haben und sie im an dem Tag soll der Franz Hartmann in das Lokal Gottinger kommen und wie dann der Franz Groß da herausgekommen ist, der gleich ausschaut und die, die Kollegen haben ihn noch mit Vornamen kurz vorher angesprochen mhm. oder sich verabschiedet, Servus Franz und dann hat, dann hat er geschossen. Mhm. Man, hat, man ist an dieser Spur nachgegangen, es hat aber die Ermittlungen haben sich dann bald sehr schwierig erwiesen. Dieser L. hat gute Kontakte zur Vor Vorarlberger Szene gehabt. Also nicht nur Szene, sondern auch zur Polizei gehabt oder Gendarmerie gehabt. Und hat, war immer informiert über den neuesten Stand der Ermittlungen. Und wir haben, es hat auch vorher schon Blutdaten gegeben. Einmal ist der Hartmann beschuldigt worden, einmal ist sie wieder er beschuldigt worden, es ist aber nie was herausgekommen. Ja. Und das war eben die Spitze des Eisberges. Da man gesagt, er hat, er hat sich auch, der El hat sich vorher auch geäußert, einer von uns beiden ist zu viel, einer muss weg. Ja. Das hat man dann schon äh, eingebaut in die Ermittlungen, da hat, das hat sich dann schon bestärkt, dass da was gelaufen ist.
1: Und der L hat ja auch vorher, glaube ich, schon zwei Mordanschläge überlebt, unter anderem eine Autobombe, glaube ich, die die Mechaniker zufällig entdeckt haben, die gekoppelt war mit dem Zigarettenanzünder und zu seinem Glück war er eben Nichtraucher und so ist die Bombe nicht hochgegangen und anscheinend beim Pickel machen oder was auch immer, haben sie diese Bombe gefunden. Also man sieht schon, es hat da vorher Streit gegeben.
0: Es hat vorher schon Blutdaten gegeben ja. oder zumindest versuchte Mordanschläge mhm. gegeben. Äh, ob das jetzt echt war, ob, ob der die Bombe selber da hinauf mhm. äh, gegeben hat, um den anderen verdächtig zu machen, das hat man ja eigentlich nie geklärt. Ja. Es hat dann aber auch nach der Tat in Graz äh, noch Schießereien gegeben, Uh, letztendlich ist dieser, um, um die, das, das Schicksal, so geht jetzt einmal, von Franz Hartmann abzukürzen uh, oder zu schildern, letztendlich uh, hat das dann damit geändert, dass uh, der Franz Hartmann wegen versuchten Mordes zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden ist mhm. versuchten Mord an den L. Er hat es zwar immer bestritten, aber es hat ja auch Tote gegeben. Ich glaube, da ist sogar ein Leibwächter erschossen worden von, von, vom El. Mhm. Und der ist dann irgendwann einmal tot aufgefunden worden in seiner Zelle nach Jahren. Das war dann das Ende, aber das war viel, viel später. Das war das Ende dann des Franz Hartmann. Ja. In der Zwischenzeit hat es aber viele, viele Gerichtsverfahren gegeben, medienrechtliche Gerichtsverfahren. Wir haben, Die Polizei hat dann uns dieses Ermittlungsergebnis zugetragen, weil die Ermittlungen von oben herunter immer wieder behindert worden sind. Und die, die, die Mordermittler wollten eben die Öffentlichkeit hinter sich haben, wollten, dass die Medien hinter ihnen stehen und haben uns diese, diese Fakten zugetragen. Mhm. Wir haben dann darüber berichtet, der Kollege Suppe und ich, und waren dann letztendlich die, die vor Gericht gestanden sind. Wir sind geklagt worden, medienrechtlich, vom Herrn L., vom Grazer, Zuhälter und Unterwälter und der nur der, der Schütze aus Mailand war untergetaucht. Der, der, mit dem haben wir keine Berührungspunkte gehabt. Damals aber noch, aber anderen.
1: persönlich angeklagt, das muss man vielleicht dazu sagen, heute übernimmt das ja die Zeitung als solche.
0: Ja, die Zeitung als solche hat es damals auch übernommen, aber damals war man noch persönlich, im Mediengesetz persönlich angeklagt. Und wir sind. es hat einen Medienrichter gegeben, der hat uns äh, zu Beginn der Verhandlung gesagt, der war sehr medienfeindlich eingestellt, hat uns zu Beginn der Verhandlung gesagt, Burschen, die verurteile ich halt, soll sich das Oberlandesgericht Kopfzerbrechen machen. Das war immer seine Aussage, wir sind verurteilt worden. Mhm. In Graz, ich rede jetzt von Graz, weil ja. wir waren ja auch in Klagenfurt angeklagt. Und das Oberlandesgericht hat dann nicht mehr wir sind nie aufgekommen. Ich bin nie vorbestraft, ich bin nie verurteilt, recht, rechtskräftig ja. verurteilt worden. Der Kollege auch nicht, aber wir sind immer als Angeklagte, auf der Anklagebank gesessen und der Grazer Zuhälter ist in Handschellen vorgeführt mhm. worden, hat sie dort hingesetzt, wo im, im Strafverfahren, es war ja Zivilverfahren, mhm. was uns betroffen hat, wo im Strafverfahren der Staatsanwalt sitzt. Und
1: also er ist als Ankläger in Handschellen aufgetreten. Er ist als,
0: als, Kläger, als Kläger in Handschellen aufgetreten, also haben sie nicht mehr vorgeführt, dann haben sie es ihm schon runtergenommen, logisch, ja. während der Verhandlung. Äh, er ist nämlich wegen Raub- äh, oder Beteiligungen, Raubüberfall und Hellerei äh, in Untersuchungshaft gesessen mhm. und verurteilt worden letztendlich. Und wir haben da gekämpft und haben, haben nicht gewusst, wie es uns geschieht.
1: Mhm.
0: Anders in Klagenfurt, denn der Richter in Klagenfurt war auch Untersuchungsrichter im Fall des Raubüberfalles, weil die Partie oder der Herr der Grazer Zuhälter in Kärnten festgenommen worden ist und weil noch ein Kärntner involviert war. Jetzt ist diese mhm. Geschichte vom Landesgericht Klagenfurt abgehandelt worden. Und da hat der Medienrichter diese, diese Strafverfahren gekannt und der hat immer gesagt, Burschen, ihr habt es Recht, aber wir müssen das beweisen. Ja. Und wir haben keinen Akt gekriegt in Graz. Das ist unter Verschluss gehalten worden. Wir haben dann nur Teile, dann hat einmal der Untersuchungsrichter ausgesagt, Teile vom Akt äh, zur Verfügung gestellt gekriegt. Dann hat der Untersuchungsrichter ausgesagt, einmal kurz und dann ist auch ein anderer Medienrichter gekommen und dann hat es für uns zum Laufen angefangen, langsam. Aber wir haben da, glaube ich, sicher eineinhalb bis zwei Jahre prozessiert und äh Letztendlich ist nichts herausgekommen.
1: Ganz, ganz kurz nach worum ist es gegangen? Also ihr, ihr seid beschuldigt worden, da falsche Vorwürfe veröffentlicht ja, genau, zu haben. Ja genau,
0: wir, haben, wir sind beschuldigt worden. Die, die Gegenseite hat behauptet, das stimmt alles nicht, dass da ein Meiler in der Kiel angeheuert worden ist, mhm. dass der Anschlag den Franz Hartmann gegolten hätte mhm. und wir haben einfach uns was aus den Fingern gesaugt. Mhm. Wir haben aber schon Fakten auch gehabt und das hat schwerwiegend Indizien gegeben. Und was uns immer so stutzig gemacht hat, dass weder die Kriminalpolizei, die Mordermittler wollten schon, aber der Kripo-Chef nicht und auch der Staatsanwalt nicht. Und das war, das dürfte schon 14 Tage nach unserer ersten Geschichte, nach unserem ersten, ersten Aufdecker-Reportage, mhm. ich bezeichne es jetzt einmal so, hat, glaube ich, hat der Staatsanwalt schon das Verfahren, die Ermittlungen eingestellt. Wir sind dann zum Staatsanwalt, haben mit dem Staatsanwalt ernsthaft gesprochen und er hat gesagt, Burschen, genauso Burschen, ich weiß, es gibt schwerwiegende Indizien, aber Indizien sind keine Beweise. Das war seine Aussage. Und ich habe dann, ähm, ja, schätze 20 Jahre später ähm, also wie ich mein erstes Buch geschrieben habe, die großen Kriminalfälle, da kommt ja. der Fall ja auch vor. Da schildere ich hier, ja, was da alles im Hintergrund passiert ist. Mhm. Und bei diesen Recherchen habe ich dann von einem Rechtsanwalt erfahren, der Staatsanwalt war damals schon verstorben, ähm, erfahren, dass der Staatsanwalt massiv bedroht worden ist. Das war mhm. die Erklärung dann für mich, warum damals die Ermittlungen eingestellt worden sind. Und der Kripochef hat uns persönlich dann zugegeben oder persönlich mitgeteilt, dass er bedroht wurde wow. und wird. Und zwar ist das nicht so gelaufen, dass man gesagt hat, wir erschießen die oder wir erschießen den Staatsanwalt, sondern das ist ganz anders gelaufen. Der mhm. Staatsanwalt wurde in der, in der Sauna angerufen von den mhm. Betroffenen, von einem der Betroffenen. Und da wurde ihm mitgeteilt, deine Enkelin geht jetzt von der Schule weg, wir wissen... Was sie für Kleidung tragt, wir wissen, was für Schultasche sie haben. Also so subtile Drohungen, so indirekte Drohungen. Es könnte mit deiner mit Enkelin was passieren, wenn die Ermittlungen nicht eingestellt werden. Und beim der gripo hat uns persönlich, das war schon in den 80er, Mitte der 80er Jahre, wie sich teilweise der Schütze dann in Graz aufgehalten hat, was wir gewusst haben. Mitgeteilt, los die Finger davon. In diesem Raum in seinem Büro hat er gemeint, in diesem Raum sind sie an mich herangetreten und haben gedroht, dass sie meiner Enkelin was tun. Also vom Kripo-Chef haben wir es gewusst, vom Staatsanwalt habe ich 20 Jahre, also dass der Staatsanwalt bedroht war, ist so wie 20 Jahre später erfahren.
1: Ja. Wie ist es dann weitergegangen? Also ist es dann doch noch zur Anklage gekommen?
0: Wie ist das weitergegangen? Wir haben dann teilweise Verfahren gewonnen, teilweise waren, das, waren die Verfahren noch offen.
1: Von den medienrechtlichen Verfahren. Von wir den medienrechtlichen,
0: jetzt, ja. wir sprechen von den Medien. Das sind ist eingestellt mhm. worden, das habe ich schon gesagt. Der Staatsanwalt hat 14 Tage, nachdem unser erster Artikel äh, erschienen ist, äh, oder, oder nicht, ja, der erste Artikel, äh, wo wir geschildert haben, wie das gelaufen ist mhm. und wer die Verantwortlichen sind, hat der Staatsanwalt eingestellt.
1: Aber das, das ist auch später dann. Die ist
0: nie mehr aufgerollt worden, das ist ungeklärt bis heute, offiziell ungeklärt Aha. geblieben. Es hat dann sogar noch eine Kronzeugin gegeben, die dabei war, eine Prostituierte, die dabei war seinerzeit, wie es den Franz Hartmann in Graz gesucht haben. die hat ausgesagt. Die ist dann von mehreren Leuten, das war schon im Zuge des Medienverfahrens, ja. von mehreren Leuten im Aufzug bedroht worden von sechs Italienern. Die Italiener, da war auch der Todesschütze dabei. Äh, die sind dann wegen Nötigung zur Verhaftung ausgeschrieben worden. Es ist aber nie zu einer Verhaftung gekommen. Die, hat noch, die haben sie wieder nach Italien abgesetzt. Mhm. Es ist nur der, der mutmaßliche Täter, so jetzt, ähm, später, ich glaube sieben Jahre später, noch dieser Tat in Rom, wegen Suchgifthandel verhaftet worden mhm. und der hat dann dort äh, sieben oder acht Jahre Freiheitsstoff ausgefasst. Aber für Aber diesen Mord hat er sich nie verantworten müssen? Für diesen Mord müssen. hat er sich nie verantworten müssen, er ist nie nach Österreich ausgeliefert worden, er ist nie verhaftet worden. Und äh, der Auftraggeber eben auch so nicht. wenig? Und der Auftraggeber eben nicht, weil das Verfahren mhm. Mitte der 80er Jahre, nachdem wir, wie gesagt, geschrieben haben, dass er Meiler in der Mafiakille im Auftrag des Vorarlberger Zuhälters in Graz gemordet hat, ist das vorne eingestellt worden. Mhm. Es sind da massive massive Bedrohungen massive Drohungen gelaufen gegen Kripochef und gegen ähm, Staatsanwälte. Es sind auch wir bedroht worden, aber wir, wir, sind nicht so, wir sind auch nicht direkt bedroht worden. Es ist uns mhm. nur immer nahegelegt worden, nichts mehr zu schreiben. Und damals, so Mitte der 80er Jahre, so zwei, drei Jahre nachdem der Mord passiert ist in Graz, wollte dieser Vorarlberger Zuhälter wieder mit den Italienern zusammen äh, ein, ein Geschäft in Graz aufbauen, ein Rotlichtgeschäft in Graz. Und deshalb war der Kiel auch in Graz immer wieder. Und das haben wir gewusst und das haben wir auch der Polizei gesagt. Und im Zuge dieser Hinweise hat uns der kripo chef gesagt, lasst die Finger davon, denn mich haben sie in diesem Raum bedroht.
1: Da hat die italienische Mafia bzw. diese Unterweltszene aus Vorarlberg ihre Finger so weit in der österreichischen Justiz gehabt, dass eigentlich ein Mordfall, der am Rande der Klärung gewesen ist, dann nie ja, verurteilt worden ist. Ich
0: ich traue mir nicht zu sagen, ich bin überzeugt, dass die italienische Mafia damit nichts zu tun gehabt hat. Ja. Das, das war nur ein, ein, ein Mitglied der der Mafia, der aber den Vorarlberger gekannt hat, der den Grazer Zuhälter mhm. gekannt hat und den als Schützen organisiert haben. Aber die der Mafia hat da sicher nicht okay. die Finger im Spiel. Da war der Franz Hartmann glaube ich, zu, zu kleiner Zuhälter in Vorarlberg. Das ist rein um diese Vorarlberger Zuhälter-Szene gegangen um das Geschäft im Rotlichtmilieu milieu, milieu. Und, und die haben heute halt den beauftragt. Der Grazer äh, Zuhälter war ja wieder mit dem Italiener befreundet sogar. Und so mhm. ist die Verbindung. Und dann ist eben, wie das, wie das war, da war ja, wie wir das wie wir da aufgezeigt haben, den, den Hintergrund oder den, den vermutlichen wahren Hintergrund äh, ist ja der Grazer Zuhälter schon in Untersuchungshaft gesessen wegen dem Laubüberfall. Mhm. Aber die Kontakte zum Italiener waren da und dann ist der italienische Schütze, der mutmaßliche Täter, mit fünf anderen Bekannten von ihm aufgetaucht und haben die Kronzeugin bedroht. Und geändert hat das Ganze dann äh, Urplötzlich, als der, äh, der, der L. aus Vorarlberg alles zurückgezogen hat und dann waren die, Med die, die Med Medienverfahren beendet, mhm. beendet.
1: Damit war der Fall quasi...
0: Damit Adapter. war der Fall für uns abgeschlossen und also für die Strafjustiz war es ja vorher schon abgeschlossen. Wir haben dann immer wieder äh, Versuche unternommen, dass das neu aufgerollt wird, aber es ist nie gelungen. Mhm.
1: Danke, Hans Breitecker, für das zweite Gespräch über Kriminalfälle in Graz. Danke fürs Zuhören und bis bald.